0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto. Esta semana mantemo-nos no feminino porque vamos discutir o filme que marcou a estreia da cineasta Karen Mayne, Yes God Yes. Em 2017 ela fez uma curta-metragem com o mesmo título e em 2020 lançou a sua versão em longa-metragem. A protagonista, quer da curta como da longa, é interpretada por Natalia Dyer, no papel de Alice. Uma jovem que no início dos anos 2000 está a estudar numa escola católica nos Estados Unidos e uma estranha interação online marca o ponto de partida para a descoberta da sua sexualidade, que tem continuidade num acampamento cristão. A história é, em parte, inspirada pelos conflitos interiores que a cineasta atravessou no período da adolescência e, para me ajudar a explorar esta comédia dramática, com alguns toques marotos, estão comigo... Diogo Vieira. Como é que estás, Diogo? Very good night for you all. Estou muito bem. E Tiago Ferreira. Como é que estás, Tiago?
1: Está tudo em ordem. Para mais uma, uma agradável noite e uma agradável conversa, como sempre.
0: Muito bem. Começo por te perguntar, Diogo. O que é que tens a dizer sobre Yes God Yes?
2: Yes. Yes, que realmente é um filme muito interessante e um filme que realmente a Natália Dyer, aqui faz o papel da Alice, tem uma prestação notável. Notável porque faz-nos lembrar, muitas das vezes, ou pelo menos a mim, quando isso aconteceu, lembrar toques da nossa do nosso passado, da nossa adolescência, uma adolescência ainda é mais, pré-adolescência, melhor dizendo, e, e realmente faz-nos pensar ou confrontar com o facto de que nestas pequenas comunidades, nestes estados, mais interiores dos Estados Unidos, este grau de, con, vamos dizer, conservadorismo que nem existe, ou esta, esta grande apelo pela religião, que é visto também, percebemos, no, no seno de uma comunidade, que também é visto como um, um grau de prestígio, digamos assim, e são, acabam por ser comunidades bastante fechadas e Alice é basicamente vítima disso mesmo. Vítima, a meu ver, porque quando esta é confrontada, digamos, com a sua sexualidade ou, pronto, com um processo natural da vida, não é? Sendo o homem um, um animal, um mero animal neste planeta, neste universo, uh, o filme consegue passar muito bem o que é, uh, digamos, o choque entre os costumes cristãos e a questão do, do pecado, não é? Do inferno, do céu, do bom e do mal, e a questão natureza, muitas vezes também era defendido pelo, pelo Frederick Nietzsche, um, a questão natureza, que a religião teme, ou te, tende, neste caso, perdão, tende a, a, a digamos, bloquear tende a bloquear e isto. Yes God Yes é, um, é uma aventura de, de Alice, pela sua, pela sua, digamos, autodescoberta, e também, principalmente, numa, numa pequena viagem que ela faz, onde toda essa interação com outra dentro dessa comunidade ou com outros, outras pessoas homens e mulheres, jovens que também estão inseridos nestes meios ela compreende toda essa digamos, falsidade ou o filme aborda muito esta falsidade portanto, e esse Yes acima de tudo vem, vem levantar muitas questões não é uma, uma espécie de provocação esta se não me engano é a primeira longa metragem da realizadora, da Karen Maine se não me engano, confirma nisso Bernardo, sim? Sim, é. Muito bem e como primeira, como primeira abordagem, parece-me uma. Não direi que é um filme totalmente diferente de tudo o que já vimos até hoje, mas é algo bastante puro. É um filme de uma hora e 18, portanto, curto, relativamente curto, e que consegue passar uma mensagem, ter um argumento bastante consistente, porque esta, esta tal provocação que eu mencionei é uma provocação com pés e cabeça digamos assim, portanto nós somos o espectador é confrontado com coisas que acontecem mesmo não é? Não, portanto não é, não é algo aqui inventado ou não é algo que é feito especificamente para aquele filme é que funciona até como uma espécie de documentário, não é? como se pegássemos numa câmara e fôssemos acompanhar uh, a vida de um adolescente neste tipo de comunidade, ou nos Estados Unidos, que isso poderia acontecer e tenho certeza que acontece ainda hoje em dia Uh, e toca depois no tipo de aspectos muito interessantes como a, a questão da aceitação da, da, em comunidade, a questão da amizade, o valor da amizade ou quem realmente é amigo ou não é, uh, e depois, obviamente, o tema da sexualidade um tema central, porque a partir daí eu até penso que o filme, sendo personagem de adolescentes, toca em aspectos em bem mais adultos, ou do que nós se calhar temos, ou pensamos que só vivemos como adultos, e que esta personagem da Hélice já vive uh, numa etapa ainda bastante precoce da sua vida. Portanto, isto, acima de tudo, uh, Yes God Yes acaba por ser uma grande machadada na, na sociedade contemporânea, mas, mais importante ainda, a tal questão, esta tal provocação aos costumes da religião católica, ao próprio cristianismo, e a forma como consegue, digamos, cortar, cortar as pernas ou cortar as asas ao ser humano, portanto, como animal, acima de tudo, e esse animal inserido num, numa comunidade. Mas pronto, se calhar, depois na parte dos pés poderemos até explorar um bocadinho melhor isso.
1: Melhor? É, eu acho que é impossível. Fizeste uma análise muito boa, na minha opinião, mas agora pegando um pouco naquilo que tu disseste, para começar, eu acho que uma das coisas boas deste filme é a sua adoração, sinceramente. Não, não, não ao dizer que ver mais seria penoso, não, não, não tem nada a ver com isso. Penso que a duração está bastante enquadrada e, e ajustada à, àquilo que se queria passar. Penso que o título é muito interessante, não sei se sou, sou, sou eu que acho que é um pouco pornográfico. É sugestivo. É sugestivo, sim. Mas pronto, lá está. Um... <risos> eu penso que o filme, lá está, retrata precisamente essa questão da, da religião e, e da dos conceitos que todos nós temos, os, os preconceitos digamos assim, que todos nós uh, muitas vezes aceitamos sem refletir, não é? e na questão da religião isso estava pano para mangas, obviamente, mas penso que retrata muito bem isso, retrata muito bem o que é que é uma vida do, da adolescência, não é? E, e como é que acho que é um retrato muito, muito bem conseguido disso, a questão das invejas, a questão da... Da, da amizade ser sempre uma coisa muito, se calhar, oportunista, numa numa fase muito uh, primária da adolescência, ou, ou mesmo uh, em meio termo, só quando nós crescemos é que percebemos que a amizade é muito mais do que isso. Uh, mas já lá vamos. Penso que o papel a uh, Alice faz, pronto, é uma personagem muito interessante, é obviamente é a protagonista, e penso que, lá está, como tu tocaste bem, Diogo, é a sua inocência é, além de ser, obviamente, propositada, é o que nos faz ter uma empatia para com ela muito... Lá está, cómica, digamos assim. Porque é a partir dessa, dessa falta de, de conhecimento relativamente à sua sexualidade que permite que o filme consiga aliar a parte mais da religião com a sua parte mais social e, e educativa. Este filme até pode ser um bocado educativo, mas claro que eu acho que uma das coisas mais interessantes deste filme é sem dúvida os estábulos inerentes à, à religião e à própria sexualidade naturalmente mas até que ponto é que não estamos todos inseridos num, num mundo de hipocrisia vamos poder explorar mais isso nos spoilers mas percebemos de facto neste filme que quem defende mais a religião se calhar é aquele que consegue pronto, ter mais pecados digamos assim Portanto, estamos, entramos todos numa, num ciclo de hipocrisia profunda. Penso que é isso. É um filme que retrata muito bem isso. É um filme com um argumento consistente, com moderação adequada e penso que consegue dar eh, algo de novo a um tema que eu acho que não é assim tão novo, mas que é sempre uma abordagem interessante para a primeira longa-metragem, obviamente.
0: Muito bem. Olha, enquanto a mim, a temática da religião é algo que me fascina, particularmente. E então, quando misturamos as limitações irracionais que impõem aos crentes, ainda mais inquietado fico. Mas quanto a este Yes God yes", achei-o bastante honesto. Coloca questões interessantes, fez-me rir mais do que um par de vezes, muito por causa da interpretação de Natalia Dyer, que consegue, como vocês disseram, captar, uh, captar uh, uma espécie de Lado Angelical mas eu gostei até mais da surpresa e curiosidade genuína quando ela se depara com alguns atos mais provocadores no filme só que não é um filme, por exemplo tão assombroso como é o Boy Erased 2018, nem tão dramático como o The Mis Education of Cameron Post também do mesmo ano ambos comentam sobre a repressão da igreja nestes casos sobre a homossexualidade este Yes God yes está no espectro da heterossexualidade, mas o filme procura, nos compactos e enérgicos 78 minutos, dizer que cada um de nós, à sua maneira, se está constantemente a descobrir e redescobrir e que não há mal nenhum explorarmos os nossos ímpetos mais biológicos. Portanto, é um thumbs up para mim. No entanto, alguns subenredos podiam ter sido melhor explorados. Acho que falta alguma carne extra à história. Às vezes é demasiado simplista a comentar sobre temas complexos. Não é tão dramático como eu gostaria, mas acho que na sobrevividade é uma sátira eficaz e o tempo bem passado com uma mensagem central importante. Querem elaborar?
1: Eu gostava de pegar uh, um pouco na, na questão dos subplotos. Penso que tocaste bem nessa, nessa ferida, digamos assim, porque... De facto, o filme não é muito mais do, do que, pronto, a história, e, e, e bem, atenção, não é muito mais do que, do que a história da Alice e, e, e toda a sua descoberta, obviamente. Penso que o filme, uma das críticas que eu, que eu faço ao filme é precisamente a questão da, de não ser assim tão completo quanto isso, apesar de ter dois géneros bastante emergentes, a questão da comédia e da, da sátira e, da, e, e pronto, e, e ser dramático, obviamente. Penso que o filme, lá está... Quando eu, quando eu disse no início que achava que a sua duração era uma das coisas positivas é precisamente porque eu acho que o objetivo estava cumprido. E eu penso que tentar mais do que isso seria entrar numa espiral negativa. Manter-se num registro, digamos, tranquilo e a tentar passar a sua mensagem foi muito bem conseguido, obviamente. Mas eu penso que em questão de subplots, para tentar transmitir algo mais do que aquilo que realmente se mostra o filme carece um bocado uh, de, de, em termos de metáforas, digamos assim. Em termos de mostrar muito mais do que uh, ou transmitir uma mensagem muito maior do que aquilo a que é mostrado. Penso que o filme peca um pouco por aí, uh, precisamente porque, como tu disseste e bem, na minha opinião, é muito simplicista uh, em certos momentos, e, e na sua maioria.
2: Isso é uma discussão um bocado complexa, não é? Complexo. Agora, falando dos subplots, ou pegando agora não deixando fugir desse tema a meu ver até penso que isso não será um grande problema sinceramente penso que não porque estou aqui a meu ver a narrativa funciona bem por isso também por teres tens uma espécie de leveza em, em como às vezes este tipo de, de temas nos são abordados ou digamos ou como tu vais acompanhando a jornada da, da Alice uh, e portanto todos esses subenredos com que ela se depara Uh, são sobre redes que não acabam por não haver uma necessidade de os desenvolver muito, porque são, digamos, acontecimentos um bocado mais esporádicos. Mas esses acontecimentos mais esporádicos, eu penso que têm o peso suficiente para a mensagem que quer ser passada, portanto, no que é essa tal vida da Alice, ou do que ela está, está a viver, aí é? todas essas descobertas e decepções, esses tais acontecimentos que vão acontecendo têm o peso certo, para tu captares bem essa mensagem para te fazer refletir e também para veres a própria mudança não é? e como uma personagem evolui ao longo dessa tal jornada não é? Porque quando eles, para que ele aquele retire isso tudo que nós depois iremos abordar hum. há, há essa tal mudança e evolução uma evolução moral não é? ou do que é a tal um bocado perto da inocência da tal personagem principal e portanto eu até... Vejo neste filme, nem senti essa necessidade de haver um, um grande ou um maior desenvolvimento, né, necessidade de haver um maior desenvolvimento de personagens que interagiam com a, com a principal, com a Alice.
0: Mas pronto, se realmente é o meu ponto de vista... Por exemplo, e... os pais, achas que a relação dela e dos pais, principalmente a dinâmica entre ela e o pai que a acompanha nas missas, achas que está suficientemente está. esclarecido no filme? sinceramente acho que eu acho que, acho que, está, eu podia, que não está acho, eu acho que acho. a dinâmica familiar Podia ter sido um bocadinho mais exposta para percebermos o ângulo um educacional do qual ela vinha para começar a descobrir agora a sexualidade dela e quais eram os conflitos até mesmo em casa Percebes? Eu, eu pensei que tu em casa que uma contribuía cena para o filme mas... uh, saber um pouco mais, não estou a dizer que seria muito mais extenso, mas acrescentar um par de cenas, para percebermos melhor o lar dela e de onde ela vinha, acho que no início e no fim, porque depois o, o segundo ato é todo ele passado no, no retiro, uh, mas no início e no fim, senti a necessidade ali de absorver um bocadinho mais a dinâmica familiar dela. E isto é um dos subplotes que achei que ficou um bocadinho subdesenvolvido.
2: Certo? Muito bem. Eu já tens falado, Tiago, só mesmo para concluir, que nesse aspecto não senti essa necessidade, não senti porque o pouco que tu vês dessa dinâmica, talvez a única coisa que eu possa apontar de menos bom é a questão da mãe. A mãe, acho que realmente não há ali. Sendo uma filha, portanto um sexo feminino, aí poderia-se calhar ser um bocadinho mais explorado o que é a relação com a própria mãe aí tu tens um bocado esse contacto com o pai, ser a tal, o tal ou ela ser a companheira de missa digamos, né, do pai, agora Sim. do que é? A dinâmica em casa em si, pronto, em primeiro lugar o espaço casa, o espaço dela com a família é, é curto no filme, é curto e depois o, o, o que há ou quando há essa dinâmica, não é quando há essa partilha, e o Penso que onde a realizadora quer chegar, ou os temas que ela quer levantar nesta obra, o que ela mostra da tal dinâmica com os pais, ou do que é o passado e que ele voa, digamos, a ser como é, a Elisa a ser como é, uh, chega perfeitamente, é preciso pouco para tudo conseguires desmistificar o background dela, porque no fundo aquilo é um background cristão, uh, conservador, numa pequena cidade, nos Estados Unidos, acho que gostado Estado não me de, ser, de Filadélfia, se não posso estar errado, mas pronto, é um Estado dos Estados Unidos, eu penso que é Filadélfia, mas se estou errado, peço desculpa, uh, e que só para fazer chegar que com estes pequenos dados tu compreendes perfeitamente que opá, é, 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 só, é só traçar, digamos, as linhas, ligar os pontos, e entendo o porquê dela ser assim, assim uma pessoa mais introvertida, e depois a própria questão de, do tempo com se passa, no início dos 2000, aquele acesso ao computador, mas o computador ser visto como uma coisa assim mais primata, quer dizer, a tecnologia não estava muito desenvolvida, tinhas aqueles pequenos chats, depois é isso que despoleta outras questões, mas uh, realmente acho que é um ambiente familiar muito banal no que é a, a, a família mais conservadora ou família clássica americana, só com, com um filho ou com uma filha.
0: Muito bem, eu não consigo dizer assim tantas conclusões porque lá está, gostava de ter visto mais não achei que mostraram o suficiente para conseguir retirar conclusões mais edificantes mas, dito isto, a minha classificação do filme é 3 estrelas em 4 porque acho que o filme retrata um tema de forma honesta não muito original, mas é a leveza que traz e combina o, o um bocadinho o romance com esta exploração da igreja, da sexualidade, da repressão, acho que está muito bem misturado e contribui para uma experiência leve, enriquecedora e um tempo bem passado. Queria-te passar a, a, a palavra, Diogo, qual é a tua classificação?
2: Pois eu sei que o Tiago está ali mortinho por falar, mas eu, eu sei que ele vai, vai chegar a dele a minha classificação, olha, estou um bocado em entre as três, três estrelas como tu ou as três e meia, mas pronto, tendo em conta tudo, e realmente uma boa experiência, mas dou duas três estrelas tal como tu, Bernardo, porque também partilho de que o filme consegue aliar muito bem essa questão do romance, da pertinência, dessa tal sátira, provocação, que falo, falo muito bem, não é um filme que eu tão cedo se calhar queira rever, mas que muito facilmente irei aconselhar... A, a outras pessoas e se calhar não estando no top 10 destes filmes das estreias de 2020 mas com certeza num top 20 e volta a reiterar penso que o ouvinte e o leitor deve, deve dar uma oportunidade a este filme e tenho a certeza que vai achar interessante à sua maneira
0: sim, é uma, é uma comédia engraçada ao contrário de muitas que tenho visto ao longo dos anos e pertinente Bem, e Verdade. pertinente também Tiago?
1: É assim, eu, eu, eu concordo na generalidade daquilo que, que foi dito e que vocês disseram. Penso, eu sou um pouco menos otimista na nota que vou dar, mas não muito menos. Vou dar 12,5 em 4. Acho que o filme é de facto um filme que, que se vê bem, que se vê bastante bem. Penso que é, não há momentos de monotonia. Há, há até um argumento para o, para o género em particular. Bem, bem, bem conseguido. Penso é que Lá está, na questão dos do subplots e na questão de eu achar que é um filme demasiado objetivo e rápido a partir para cenas profundas. Ou seja, isso depois será explorado mais na parte dos spoilers, mas eu penso que o filme faz transições muito rápidas e podia ser um pouco mais pausado. E por eu achar, só para concluir, que não é, é, é um filme pouco completo, precisamente porque... Lá está. Claro que tem as limitações do seu, do seu género, ou dos seus géneros, mas eu penso que se quisermos avaliar como obra no seu todo, penso que essa será sempre uma, algo a realçar, que é ser pouco completo. Por isso, dou, dou e meio em quatro e pronto, e é esta a minha classificação.
0: Muito bem. Vamos então esclarecer e dar corpo às nossas ideias nos spoilers. de perguntar, Tiago, em relação aos desméritos do filme gostava que elaborasses um pouco mais sobre a tua opinião.
1: Ok, pegando nas coisas boas das críticas que vocês foram di dizendo e eu também algumas, penso que portanto, uma coisa que tu disseste que eu acho que é muito pertinente é acho que se explora muito pouco o passado da Alice e o que é que é, torna uma rapariga ingénua na atualidade, na atualidade do filme? Penso que era muito importante ter esse contraponto para perceber um pouco mais uh, como é que ela era uh, sem, uh, sem o percebermos através das suas atitudes, dos seus sentimentos, etc. Também acho que deveria haver um, a questão do ambiente familiar que tu também falaste. Eu, sou, eu concordo com isso. Penso que devia ter sido mais explorado porque lá está muito do desenvolvimento de um adolescente passa pelo seu ambiente familiar se é um ambiente tranquilo se é um ambiente estável se é o que é que carece de muitas vezes nós transportamos isso para o resto da nossa vida penso que falta um pouco mais de, de um carisma mais eh, realista eh, no sentido de transpor a, o ser humano para, para as suas vertentes sociais e, e humanas, digamos assim nesse, nesse aspecto depois penso que uma das críticas que eu faço é eu penso que é o filme é demasiado rápido a passar de portanto, para os momentos chave, porque por exemplo agora que estamos em território spoiler, penso que na, na questão da escola, quando, quando ela está lá na escola com a amiga dela e se depara com uma rapariga que participou no, no retiro ela fala-lhe fala do retiro, diz-lhe que ela deveria participar no retiro precisamente porque estava sob aquele boato da, do que aconteceu lá com o outro rapaz e que lhe ia fazer bem para, de certa forma, amalar a boca a dizer que ela devia ir para lá para assentar as ideias. E quase na cena, penso que não é na cena seguinte, mas na cena seguinte à seguinte já está no retiro. Ou seja, é, é de, uma, de uma rapidez que eu achei assim, um, pouco, um pouco forçado, digamos assim. Ou seja, poderia ter-se ter -se explorado um pouco mais isso. Agora, depois já está no retiro... Penso que a partir daí é, é bastante. Não se justifica aquilo que eu estou a dizer. Mas lá está, aí já estamos num, no, no palco-chave do todo o filme. Por isso, isso não se verifica, obviamente. Mas penso que essas são as maiores críticas que eu faço, porque, de uma maneira geral, penso que é um filme consistente dentro do género. Agora, penso que se tivesse um, uns pozinhos de, de, um pouco mais criativos em termos de explorar. O background da personagem principal explorar um pouco mais aquilo que é o extra um, argumento? Penso que poderia ser extra, aí, também no argumento em si, claro. Uh, talvez nos subplots, como já foi falado. Penso que poderia ter ficado um filme mais consistente uh, de uma maneira geral, de uma maneira mais universalizável e
0: fora de, do género. Achas que o filme é dramaticamente bem conseguido, tanto como a comédia? que eu achei particularmente melhor sucedido na comédia do que na questão do drama. Acho que até o clímax é um bocadinho insonso. Acho que retira ali a, a alguma complexidade. Eu estou a falar daquele discurso que ela faz no final, que parece que acaba tudo demasiado sem conflito, que o, o terceiro ato começa assim, de uma forma como se já não houvesse muito para explorar, e isso depois, isso depois vai um bocadinho ao encontro dos meus problemas em relação à família que ele tem, ela tem aquela interação com o pai, pergunta-lhe como é que ele iria fazer quando ela fosse para a faculdade, ela diz-lhe que isso é daqui a uns anos, e que poderá vir a casa, e isso é um bocadinho inconsequente, na minha opinião, para a história. Achei que esse, esse subplote na família poderia ter sido um bocadinho melhor mastigado. Olha, agora são que não são bem as... A parte, há críticas que eu faço ao filme que não são bem as tuas. e Por exemplo, não precisei de, de saber tanto sobre a personagem inicialmente. Acho que ela começa o filme naquele estágio de descoberta. Por acaso é àquela idade. Acho que não é necessário percebermos o porquê dela ser tímida. Acho que ela nem é assim tão tímida quanto isso. Acho que ela é uma perfeitamente normal, se é que essa palavra existe ou dentro do comum. Digamos e é uma assim, falsa ingenuidade, até. Não, ela é perfeitamente ingênua na medida em que ainda está por descobrir alguns aspectos, aliás, todos os aspectos Sim. da sua sexualidade. Só que é um bocado transversal, não é? Exato. Ela simplesmente, como esconde menos isso, ou melhor, como não fala tanto sobre a sua sexualidade nem, nem é tão hipócrita como alguns colegas e, inclusive, o padre, como podemos falar daqui a bocado, Exatamente. ela acaba por ser um bocadinho mais pura porque é uma rapariga bondosa que simplesmente está confusa, tal como a realizadora, que foi a inspiração que, que lhe trouxe para esta história, uh, está simplesmente confusa e está aberta a descobrir Aquilo que constantemente lhes estão a dizer para reprimir. Exatamente. Portanto, portanto são críticas diferentes das tuas, mas que, que também retiraram algum aproveitamento e daí as minhas três estrelas em quatro. Não sei de eu que queres elaborar. Olha, em primeiro lugar
2: gostaria muito que os nossos ouvintes uh, pedissem uma espécie de recurso ao que foi a classificação do Tiago porque realmente a discussão, a discussão está a ser interessante, mas tendo em conta o que está aqui a ser dito, um pequeno recurso, se calhar para o Tiago rever as duas estrelas e meia.
1: Não, se os ouvintes quiserem que, que haja uma substituição, nos comentários pode ser, eu posso ir embora. Agora, se para me manter fiel àquilo que eu acho, mantém as duas estrelas e meia.
0: Muito
2: bem. Isto era só é mesmo... Rápido, para... mas... eu, só quero, eu só quero que as pessoas falem. O que é Agora...
0: Erradas, três, duas, duas estrelas e meia erradas, mas, mas pronto, que ficamos...
2: Pois, a, a, apelo vivamente, opa, afende. Apelo afende vivamente a, a quem está a ouvir este podcast a provocar de uma forma bastante, uh, não, não é forte, mas efusiva, aqui o Tiago Ferreira. Contudo, então vamos lá, pegando o que estamos a falar agora neste, neste último comentário, ela é uma pessoa muito pura e a questão reside mesmo aí. E o interesse do filme reside mesmo aí. Uh, se não me engano, pelo que lino muito de repente, ou assim de uma forma muito rápida, numa pequena entrevista com a realizadora, uh, a própria realizadora teve neste neste tipo de, digamos, retiro. Portanto, esta história acaba por ser um bocado auto, autobiográfica, nesta fase da vida dela mais uh, de e, e aqui o, o papel da Alice é, é mesmo essa questão de, dessa tal pureza, desse choque, com tudo o que nos rodeia, e depois haver essa ligação com a tal provocação ao que são os grandes pilares da religião cristã, em que alguns deles são são abordados, ou portanto, de uma, uma forma mais conservadora, são abordados durante o filme, principalmente até na, na questão do, da, da escola, naquele ambiente de escola, do, da questão de que o sexo só serve para a procriação, de que a própria masturbação é vista como um ato imoral e uma pessoa vai para o inferno pelo, pelo próprio facto de se masturbar porque é fazer sexo consigo
0: próprio. E, portanto, eu, há, e aqui agora adaptados. vou ter que interromper... Eu escrevi isto na minha crítica e vou reforçar aqui. Ui. que Tem a ver com o que tu estás a dizer agora, que é qual é, a lógica de, qual é a lógica de haver crianças a aprender educação sexual com padres. Pessoas que, por sinal, estão em celibato e que não deviam de perceber nada da coisa, ou muito pouco. Mas a questão é mesmo qual é essa. É, é qual é o sentido? Qual é a o sentido? É Eu deixo aqui a pergunta. Eu não queria o meu filho. <risos> A aprender. É como, é como é como tu teres na, na escola um professor de português a dar aulas de matemática. Eu não quero que o <risos> meu filho tenha aulas de matemática com um professor de português. Porque vai ser alguém que teoricamente... Apenas seja bom as duas um coisas. Ponto. Sim, exato. Mas estás a perceber o meu ponto, que é eu, que eu gostava que... O sentido que, é nenhum. Eu gostava que o meu filho aprendesse sobre a sexualidade com pessoas que a experimentaram. E mais do que uma vez, de preferência. <risos> para saber do que é que estão a falar. E que estudassem a coisa. Mas, ó oh, oh Bernardo,
1: também os treinadores estudassem. de futebol não têm, não têm que saber jogar futebol para saberem de futebol.
0: Sim. Isto, Sim. Jogos. Só, que depois, só que depois a questão está no fundamentalismo. Claro. A questão está no fundamentalismo. Que precisamente. É uma Atenção que eu concordo critiques critiques. contigo. Que eu sei, estavas a, a picar. Que é uma se não a crítica fundamental da realizadora... e que vai ao encontro daquela cena que ela tem no bar... quando sai do retiro, vai até um bar... e está lá com uma rapariga que também era católica... e, e que reformou-se do catolicismo... E, e que refere que as pessoas estão todas à procura de um sentido... e mesmo aquelas que o dizem ter e saber e conhecer... Elas próprias muitas vezes enganam-se e estão a enganar os outros e eu acho que a mensagem está muito nessa cena que acontece no coração do filme, no momento que a personagem está particularmente fragilizada e a cena lá está, parece um pouco forçada no, num sentido do argumento, de tentar mas, salve, resolver
1: o, uh, o, o problema, exato. Sim, parece demasiado
0: é conveniente. No entanto, serve a história por completo. Portanto, Concordo plenamente. A partir do momento em que serve a história e que me fez pensar e que não me incomodou assim tanto, gostei. Acho que é uma cena central, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre a cena. Uh, eu gostava é. só
1: de dizer, eu já te passo a bola, Eu que é curtinho. Queria só dizer que acho que essa cena é de facto muito central e é de tal forma as palavras são de tal, de tal forma importantes para a Alice as palavras da, da senhora que ela repete uh, quase...
0: Uh, na íntegra, sim, na no discurso íntegra, final.
1: No discurso final, ou seja, aquilo, abijar, mindset, é aquilo o mindset de tal forma que no discurso final é quase, é quase integral o que ela diz.
2: Diogo. Sim, exatamente. Aí essa senhora é a é Susan Blackwell a Susan Blackwell que interpreta um papel assim de curto da Gina e aí, aí está, nesse momento o filme até digamos passa para uma mensagem mais universal no fundo quer dizer, é um, é um toque é um pequeno toque, é um pormenor mas um pormenor interessante sim porque sai desse contexto do que é digamos a, a Alice ou que eram um, os, os problemas dela não é? o que ela estava a passar, essa tal fragilidade e é digamos uma daquelas frases que se calhar levas para a vida no geral e, portanto, não tão focado na questão do que é a opressão, não é? Portanto, sim, é interessante, não, não fiz grande caso dessa intervenção dela, mas sim, ela aparece ali um bocado como uma espécie de orientadora ou consegue-lhe dar ali uma espécie de luz, não é? A, tal, a voz da experiência, digamos assim, uma espé... funciona ali um bocado como a mãe, no fundo aqui a, a Gina Verdade. consegue ter um papel ainda mais preponderante do que a mãe tem no, no filme mas pronto, isso é como é eu, é eu, é eu, é eu já
0: disse isso é uma observação interessante salienta o quão pouco importante a família é neste filme sim, mas eu também menos. já, dei, a minha, o meu parceiro, já
2: dei o meu parecer também sobre isso uh, mas sim, realmente aqui, esta pequena personagem que surge aqui pronto, em, em pouco tempo tem a sua importância agora, voltando um, um bocadinho atrás no que estava a dizer uh, essa tal questão da inocência da, da Alice Uh, o filme, a chave pensa que está mesmo aí, porque é esse, esse confronto, essa ingenuidade perante os acontecimentos e das pessoas que te rodeiam, as ideias que tens as pessoas que te rodeiam e depois vão bem mudando e, e essa evolução e esses choques que fazem também um bocado paralelismo para o que é a nossa vida no geral no que é essa tal relação com as pessoas não imaginavas que aquela pessoa fizesse isto ou aquilo, ou aquela pessoa se calhar tinhas uma ideia errada, não é? Portanto ou vens que é uma ideia errada
0: e Mesmo e, aquilo que e... elas dizem
2: e ser tudo, sim, o próprio discurso, sim, também está interessante. O próprio discurso no filme, portanto, também depois tocando nessas tais significados mais sexuais que os têm. Turn it on, are you turned on? És uma pessoa que se ativa muito facilmente. Portanto, esses pequenos toques, depois também em inglês. Se te
0: essa pessoa se tem citado.
2: Sim, portanto, não está a traduzir aqui para português de uma forma mais direta, até nem faz jus obra verdadeiro significado ou ao contexto, não é? Portanto... Temos Sim. mesmo sobre só filme uh, no filme. Nesse aspecto do filme até consegue ser bastante rico. E, e depois o, o tal personagem do, daquele rapaz, o Chris, que ela tem aquele fascínio, não é? e depois, aquele lado mais simbólico dela achar muita piada aos pelos dele e associar esses pelos à, àquela imagem mais que ela faz. Isso. Pronto, portanto, tem este, é, um, é algo que é comédia, não é para uma pessoa rir, mas tem um significados um bocado mais profundos, porque... Um, mesmo não estando muito dentro desta área, mas, por uma pessoas já vai lendo umas coisas, isto tem um bocado a ver com, com, essa, com a tal psicologia da sexualidade, não é? Como o, o próprio, se calhar, Freud também acabava por, por explorar um bocado. E, e estes pequenos símbolos, um bocado, não é? Um bocadão. Um bocadão, exatamente. Uhum. Mas vai ao encontro disso. E isso é um, acho que são toques por nós muito interessantes por parte da realização e por parte da produção que tiveram o cuidado de conseguir... Trabalhar a mente desta personagem não é? e pegar nestes pontos, neste, neste, nestas pequenas coisas, que é isso que também vai, vai moldando a experiência e, e é essa riqueza do, do que é o crescimento e do que é estes estímulos que tu sentes não é? por os olhares, a forma como, como as olham uns para os outros, os toques, se toca um bocadinho mais em cima, se toca um bocado mais em baixo, o fingir quando ela finge que cai sob a pedir nos braços de alocolo para de volta para o acampamento, muito quando estão a dar aquele passeio. Portanto, aí está, é um filme que realmente tem uma componente sexual muito forte, mas sem ser explícita, portanto, com, através destas pequenas ações indiretas, né? que indiretas queríamos ser diretas, mas acima de tudo há vezes que nos fazem como espectadores voltar à, à nossa adolescência e agora que somos mais velhos que um é, pronto, mas quem é os ouvintes vocês desse lado, que já são mais velhos ou que já têm 20 e tal anos, que olhem para trás depois de ver este filme e, e realmente tentem desmistificar um bocado o que foi a nossa experiência, não é? o nosso crescimento, não só do que é os nossos comportamentos sexuais não é? e do que é a nossa interação para com o outro, não só no nosso autodescobrimento, mas também no descobrimento de nós para com os outros, porque isso também é muito importante e é isso que que o filme também tenta uh, dar essa provocação, portanto tem a questão da, da, da igreja, não é? Ou desses costumes católicos, por ser essa tal comunidade mais conservadora, mas nunca deixa o, o lado mais cru do que é esse, o ser humano como é ele próprio nestas, nestas etapas da vida e de como estes adolescentes se relacionam e vão evoluindo consoante o que se passa à sua volta. E isso acho, são por nós muito, muito interessantes.
0: É a própria reputação que eles têm uns para com os outros é, é bastante importante. Eles tentam moldá-la dizendo coisas, embora depois os atos não venham a, a ser congruentes com a mensagem que eles estão a passar.
1: Exatamente. Por isso é que se, é que neste filme uma das coisas mais interessantes é precisamente haver a demonstração de uma sociedade completamente hipócrita. E, e, e há claramente a, a mensagem, a que aqui se passa radical, mas que muita gente defende, eu próprio, que grande parte dos religiosos são os autênticos hipócritas, porque simplesmente vão à missa por aparências, vão uh, rezar uns Ave Marias e uns Pai Nossos como se os pecados que tu fizeste em vida se desvanecem só por, teres, só por fazeres umas orações. Uh, claro que isto, isto dá pano para mangas, obviamente, mas agora tomando aqui uma, uma posição mais objetiva era precisamente enaltecer que há aqui a demonstração de uma sociedade que é completamente hipócrita, porque os atos não correspondem
0: àquilo que é dito. Às ações. Sim. Ao que é, o, o é defendido, doutrinado. E, e dito isso, então, Tiago, eu aconselho-te a rezar a Ave marias e, e 40 pais nossos pelo 2,5 em 4. Acho que o teu pecado vai ser expurgado e certamente entrarás no reino de Deus com isto fica a minha recomendação antes de terminarmos o podcast o filme que vos venho recomendar é o drama Never, Rarely, Sometimes, Always que podem encontrar no Barrete a crítica escrita pelo Tiago Ferreira está bem escrita a opinião é que pronto é outro pecado, é outro não é? é outro pecado é a par do First Cow, na minha opinião, um dos melhores filmes que vi neste estranho ano. Então é um vou, escrito rezar, e reali...
1: <risos> vou rezar sem ave marias. Sem ave marias.
0: Dois. É escrito e realizado por Elisa Hitman, que já tinha deixado uma boa impressão com o seu drama de 2013, It Felt Like Love. Mas aqui, de facto, ela eleva-se com um retrato sem julgamentos da jornada de uma jovem mulher, que depois de descobrir que está grávida, pretende abortar, a matéria é observada com bastante honestidade e apesar de não ser rica em eventos, é abastada em tom e numa atmosfera de perigo constante, é um filme que, tal como o Live No Trace da Deborah Granick brilha mais pelo que não é dito do que pelo que é falado e é uma recomendação que aqui vos deixo, é um grande filme Tiago o que é que tens a recomendar esta série? Está bem,
1: eu, eu, a minha recomendação vai um pouco fora da, do capítulo da religião, mas um pouco dentro da questão da, da adolescência e da, pronto, de, um, de um drama cómico mais virado para, para a questão da escolaridade e, e, e do que é ser adolescente. Portanto, fica-se pela recomendação do Booksmart. É um filme muito, muito interessante e acho que as, as relações são bastante estreitas com este filme precisamente porque nos mostra o lado de duas raparigas que são melhores amigas, que andaram o secundário todo a, a matar-se, quase literalmente, a estudar sem aproveitar a, a sua vida e a sua adolescência e... e quase nos últimos instantes do, de, de completar o secundário percebem que não gozaram a vida como deve ser e tentam quase numa noite uh, aproveitar tudo isso. Eu penso que há, há que realçar uh, portanto, o argumento, que é de facto muito profundo nas questões humanas e na questão da, da adolescência, obviamente, retrata muito bem isso. Fica o realce, porque estamos nessa fase e acho muito bem, é também realizado por uma senhora Olivia Wilde, exatamente, Wild, mesmo selvagem, <risos> mas, mas pronto, fica, fica o realce deste filme que eu recomendo profundamente.
0: Diogo, nesta agitada semana, o que é que nos trazes? Olha,
2: eu comecei este podcast com ideia ou com uma recomendação em mente. Mas achei por bem. Como sempre, não é? Alta, pois, exato, algo espontâneo. Aliás, e alterei uh -huh. de novo. Porque aqui foi um bocado esta, ou pelo menos esta recomendação vai ao encontro, um bocado deste filme que nós aqui analisamos, do Yes God Yes. Eu vou recomendar o Eighth Grade, que é do Bo Burnham, e tem como papel principal a uh, Elsie é, é Fisher. que está, grande filme. Que está, soberba neste, neste papel de uma jovem adolescente, que é a Kayla Day, está soberba, que ela é uma adolescente que está a acabar o ensino básico antes de passar para o secundário, e o filme retrata basicamente uma, uma rapariga muito introvertida, que consegue ter, digamos, a sua... só se consegue expressar através de redes sociais, ela... Grava vídeos para o Instagram, está muito atento a ser para o que o seu círculo de amigos fazem e tenta ser aceita, até uma certa altura que é, digamos, posta à prova para essa aceitação, mas que realmente percebemos que dentro desta, desta altura da fase da nossa vida, é? da, da tal adolescência barra pobredade, nem sempre é fácil para pessoas um bocadinho diferentes eh, se inserirem num, numa certa comunidade que, digamos, padrão e por sermos diferentes, não nos conseguimos integrar tão bem, e isto é, 8th Grade uh, expõe muito bem a história desta jovem pré-adolescente.
0: Muito bem. Têm alguma coisa a acrescentar antes de fecharmos o podcast?
2: Ah, eu penso que foi, foi um podcast muito bem conseguido, com um tema que até um, um bocado polémico, polémico daria a nível até mais semiótico para explorar bastante mais a questão da religião, uh, mas o meu maior conselho é realmente quem não viu este filme que o veja, quem o viu que diga a quem não o viu para ver e mais importante de tudo
0: digam ao Tiago para aumentar a nota
2: e não só, e sigam sempre o podcast do Barreto, sigam a página do Barreto porque o nosso conteúdo é conteúdo eclético e de qualidade, como tenho a certeza os gostos de quem está aí desse lado, sou always come back, always voltei.
0: Uh, next time próxima time, voltate podem e, também e... ler a crítica do BS no site do Barrete Tiago
1: e é só dizer que independentemente das classificações penso que o modo é sempre o mesmo a arte somos nós e sem vocês
0: isto não seria possível e muito obrigado por mais uma agradável conversa. Muito obrigado por ouvir o podcast até ao fim, espero que tenham gostado e até uma próxima.